0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。呃，我最近讲的核能的议题哈，我觉得这个我还蛮感动的，就是哎，有人就会觉得这个其实是一个非常好的议题哈，所以其实我的收听率竟然就上升了，并且有人哈就会写信给我鼓励我那我我觉得嗯。能源问题是一个非常严重的一个呃严肃的一个问题，然后，那它包含了其实就是我们国家的发展哈、啊，然后还有人民的健康、社会的福祉哈、啊，其实都跟能源息息相关了、啊、哈。然后整个的产业啊，包含我们的就业哈、啊，就是当然没有产业就没有就业嘛哈。那如果没有能源就没有产业啊，那。如果这个能源并不是很健康，那其实我们身体就会受损哈。那以现在世界的趋势来看的话，其实我们必须要正视一件事情啊，就是我们现在觉得我们的生活非常的便利，我们的手机呀哈，然后我们的电动车，然后我们这些所有的东西，哎、欸。电力越来越为重要哈，那包含了我们用了很多的行动电源啊，什么这些，其实它的充电都需要电力了哈。那也就是说，还有我们的数据传输，你看现在啊，这个数据传输传输量越大，当然能源耗损越大嘛哈。以前的手机哈是不能上网的，现在的手机哈都还可以标网，对不对哈？以前啊，真的，我们以前哦，用波接的那个波接的那个讯号的时候，你即便用电脑、哦、你开一张图，你要开半个钟头，那个是很正常的，你知道以前的人就还会下载影片，你知道下载影片下载个一天也是正常的。现在的传输量大到你现在你要看影片的话，你用手机然后直接就可以看了，这些都是电力。所以哈，我们人的电力使用有差异有多大呢？实际上哈，从2000年到2019年这20年间，我们已经增加了 70% 的电的那个用电哈，全球增加了 70% 的用电。呃，如果我们不要这样子的生活，的确我们可以不要这样子的电力，我们不需要。但是呢，全球已经过了这样子的一个时期。哦，这、就是、包含我们的产业哈、哦，包含像台积电。台积电的话，其实呃是用电大户嘛哈、哦。那台湾有百分之七十是那个那个呃工业用电。那这意思是什么呢？就是这些的东西。呵呵都是要很多的电力啦，然后那包含呃，现在还要做两纳米、三纳米这一些。其实我每次碰到台积电的朋友说电要从哪里来，他们也是双手一摊，呃，谁知道？所以我们现在其实老实说了，随着南科的那个台积电哈，它其实越盖越多哈，就是现在都还在盖啊，盖到一个非常大的一个规模哈，但是电在哪里？电呢，我们真的不知道哈。那何况到现在，其实今天又有一个新的新闻，就是南电北送哈，我们少了九亿度。的这个其实老实说了，电网输送其实越长哈，它损耗的就越大。那我们今天大概就稍微来跟大家讲一下，就是说，呃，一些世界的能源的趋势啊哈。台湾其实老实说哈，我不知道为什么这这经济部长或者什么这些，呃，其实。我觉得他们都违反他们的专业了，为什么？因为其实假设你去稍微看一下，你大概就知道哦。呃，风电跟那个风电还有太阳能其实是不能当做基载电力的哈、哦。那我们台湾甚至呃把它当做是基载来讲的话，这这完全是一个错误的能源的观念的哈、哦。那目前呢，比较先进的能源观念，它其实就是。如果我们今天用的是太阳能，然后我们今天用的是风力的话，那这个东西如果电网比较长，也就是说这些电力本来是取之不易啦。哈，那你必须要能够以储存的方式，所以现在最先啊、呃、最最应该是说最好的观念就是。这一些风场的旁边，哈，这一些电厂和那个太阳能电厂的旁边，它其实呢就架了什么东西，不是架了，就盖一个那个氢气场。吼，那也就是说呢，它其实这一些电力直接就生产氢气，然后生产氢气之后再把它运在。运载到需要的地方，然后做氢燃料电池、哦，所以这个其实是算是风力跟那个太阳能，因为它的不稳定性，哦、那所以我们把它变成一个储能的概念，就是呃，反正任何时候只要它有电，我们其实就做成氢气，然后做成氢气之后呢，然后把它呃送到呃需要的地方，然后啊灌到那个氢燃料电池里面，然后当成燃料。电池来使用哈，这这其实是可以的，它等于就是储存电力的概念，然后那机载电力的话，目前因为这个 IPCC 的报告里面，就是我们必须要做到二零五零年的碳中和，那也就是说呢，我们的碳排要等于零。那这个意思是什么呢？就是我们其实就是要制造绿能以外，我们其实还要让我们有所谓的碳权。那碳权的话，其实就是种树就有碳权嘛，哈。只要你能够减碳，其实你能够，呃，你能够把那个碳把它留下来，哈，就用我们那个植物二氧化碳。的光合作用是这样子哈，它是吸收二氧化碳嘛 ，CO2， 然后释放出 O2， 留住 C。那所以呢，这个时候 C 是什么 ？C 就是碳嘛，那 C 留在树里面，它其实就变成养分，然后所以它就会长成大树。那所以这个树为什么砍下来之后会变成木炭，烧一烧变木炭？哈，就是因为它其实就是留住了这些碳，然后在身上哈，所以它其实长得越大哈，越大棵的树，它的那个那个呃留住碳的能力就越大哈。所以其实造林其实是一个累积碳权的一个方式啊。那如果可以的话，大家其实也可以去种种树了我觉得这个也不错，对地球其实是有帮助的。那呃，这个这个其实是我们所知道的了哈。那呃，天然气来说的话，它的那个燃气实际上呢，它还是会产生二氧化碳跟氮氧化物氮氧化物其实比对我们人体的危害很大那它其实，呃，如果碰到，这我常讲的。然如果碰到雾，就变硝酸雾哈；如果碰到雨，就变硝酸雨那整个到土地上，土地是会酸化的哈。这包含那个火力发电都是有一样的问题。那燃烧煤炭的话，它其实会有硫化物，那再加上重金属。那所以燃烧煤炭是的确是比较不干净的哈，那燃烧天然气是干净一些，但是老实说一样有 PM 2 5很多人就觉得诶、欸，它燃烧完之后就没有了，其实没有哈，它其实还有那个二氧化氮跟那个那个氮氧化物这一些，其实老实说它也是不稳定状态，它其实非常的呃恐怖，<笑>我只能这么说哈。那所以它其实也是呃我们。呃，危害身体的一个很重要的一个因素哈、哦，所以飞线奶什么这些，其实老实说了哈、哦，就算你改成天然气，它不会有太大的改变哈、哦。大家其实，呃，我我觉得实际上，呃，如果以我们的整个飞线奶来,来看的话呢，其实。呃，他们都讲了，最重要的其实是那个移动污染源，然后移动污染源其实大概就是汽机车，汽机车还有工厂的排放，可能其实比较大的飞线癌。的主因，但是呢，呃，除此之外的话，其实，呃，火力发电厂其实对我们的危害也真的是不小哈，所以其实也许它不是主要的原因，但是我们都深受其害。但是呢，它最可怕的其实就是造成暖化。那这个 IPCC 的报告里面，其实都已经跟我们讲了 ，IPCC 其实是联合国的那个气候变迁委员会哈。那呃，他出的报告其实是非常客观的，然后，那美国为了要抗拒 IPCC， 还还就是呃，去该要怎么讲啊？就是去推翻他的那个巴黎气候协议，啊后，那他相继退出京都议定书，还有那个巴黎气候协议嘛，哈，那美国其实是为了要保全什么？他们自己的能源上嘛，就是石油还有天然气这一些那其实老实说了，我觉得我们台湾其实也真的是很奇怪了哈。其实我们本来并不是跟美国采购天然气的哈，但是那个三界之后，我们就开始跟美国采购天然气。所以为什么这个东西我们挡都挡不住哈？因为这个大家如果从背后就知道了，就是。我们其实挡住的是一个七千五百亿哦，七千五百亿的一个天然气的合约哈、哦。那其实我我还是必须要跟大家讲一下哈，其实这台电台电其实并不是直接跟美国购气的这一个这一个机关哈、哦，其实是透过中油。大家都知道中油去年因为天然气赔的惨兮兮哈。哦然后，整个东南亚许多国家的接气站都已经停止新建，为什么？因为天然气价太贵了。其实老实说，我们是承受不起的。中油已经、已经、已经，这个去年已经亏损好几百亿，因为天然气好几百亿哎哈。所以，我我觉得我还是必须要讲哈，就从我们上次的这个。呃，就是我我们上上一集这样子所讲的哈，你你其实你会觉得非常非常的无奈了哈。也就是说，为什么我们要选择这样子的呃能源方式？而它其实并没有比较安全，因为其实实际上储气站，储气站非常耗能哈，它要零下负100多度的样子哈，你要维持它零下负100多度。你要耗损多少能源？其实它的能源是很大的哦，然后还有你的每天的这些船舶来来去去，这些汽船来来去去、哦，呃，它真的非常非常的呃。该要怎么讲？我我觉得非常非常的可怕了。我只是觉得非常非常的可怕哦，因为它如果爆炸的话，其实不得了哦。那我觉得我们能不能承受它爆炸？而且它爆炸之后呢，其实马上<笑>就会产生很很严重的能源问题，因为你新建一个呃那个那个。那个那个电厂的话，基本上即便是天然气的这一种火力发电厂的话，大概也要个，哎，要个一两年。然后这个节气站呢，其实也要花好几年的时间。它爆炸了，其实，呃，是还蛮容易的。如果大家去看那个日本三一一海啸哈，虽然它也毁掉了这个这个。呃，那个福岛的核电站嘛，哈，那它其实我还是必须要讲，它其实是人为的问题啊，哈。但是天然天灾所产生的，就是我们看气仙早市哈，日本的气仙早市，因为它有这一些呃储油槽，然还不是除气槽，就除油槽啊，然后里面装的是重油哦，它还不是轻轻燃油哈，它不是这一些的燃油，它其实是重油。那就因为海啸的关系，就导致整个气仙沼市全部都烧起来，然后全部烧光光，真的整个气仙沼市全部被烧掉了哈。呃，其实这一些的气槽，这一些的东西，其实是非常非常的危险的。那核能的核灾，从以前到现在，就是我还是必须要讲啊，就是真的直接死于核灾的。那也就只有在乌克兰的车尔诺比吼，他也就老实说，我不太想要这样子讲，但是他因此而死亡的人数是三十几人，然后后来呢，陆陆续续这样子死亡，总共到四十几人哈，四十五个左右了哈。那人命当然都其实不应该要好像当成一个数字这样子来讲哦，但是实际上，呃，我们看东西的话，还是要以数据来看，呃。真的以核能电厂来说的话，因此而死亡的人数真的实在是太少，大家会觉得很害怕。其实都把那个广岛跟长崎的那两颗原子弹所造成的人员伤亡都把它算进去，当成是核电在看哈。其实它这个的差异是非常大的，我必须要讲。就是核能电厂在使用的铀燃料棒呢，它其实它的它的那个铀的浓度呢，其实只有三 percent 到五 percent 而已吼。但是你要到武器级的这一种的铀的浓缩铀，大概都要到百分之七十以上哈，甚至都要到百分之九十几。那所以你必须要有这么。这么这么高浓度的浓缩油，这有一点像是我们打一个不太贴切的比方哦，就是你要它爆炸，你要它百分之七十以上它才会爆炸，那你只有百分之三到五，就有一点像是你酒精能浓度只有百分之三到五，你打火机再怎么点它都点不着啊，你用喷灯，你用什么东西去喷它，它都点不着。为什么？因为它的浓度真的其实不高那你说，哎呀，那为什么这些电厂会爆炸？它其实老实说，它其实是那个炉心熔毁了也就是说，它的核反应其实没有办法停下来。那你说，哎、欸，核反应不能停下来，这不是很危险吗？所以呢，现在实际上新的呃第四代的。第四代的这个核电厂，它其实最重要的就是安全性，也就是说呢，它其实必须要在一个特殊的环境下，它才能够产生这一个核反应哦。那也就是说，当这个系统只要没有。部分的电力存在的时候呢，它自己就没有办法再反应了哦。那也就是说呢，呃，比方说我们都知道有一个快中子的反应炉，快中子的反应炉，你如果没有办法让它持续的在一个状态之下，它自己就会停机哦。所以他们其实是现在是，就是说，呃，他做一个非自然的环境哦，其实也没有真正的是非。<笑>的自然环境，然后反正他，我我讲的意思就是说呢，它的那个反应其实要要产生反应，其实是非常困难的。那他们突破了这些困难点之后呢，只要这个反应它的呃必须要的环境不存在了，它马上就会停了哈。那这个其实就是讲了它会自然停机哈。这个、这个、在中国已经有了，然后。那美国的话，其实老实说，美国现在也都在研发新的核能电厂。那我我还是必须要讲哈，很多人还是搞不清楚，就是说，那为什么大家现在都在讲这样子的问题？呃，其实我我必须要讲哈，做核能电厂的财力跟这个能源商的财力其实差异实在是太大。哦，你就觉得如果我这么说好了，你非常有钱，但是其实你会污染环境。你跟一个非常环保，但是呢，他其实没有什么钱的人，两个人在对于世界的影响力上面，谁的影响力会比较大？那如果今天这一个呢，污染很高的这一个能源商，他要污蔑这一个呃比较干净的能源，对他来讲，花花钱而已啊，对不对？就像我们何时工头，我常讲了，我过不了。那过不了这個没有什么，因为我们在对抗的就是美国的能源商啊，七千五百亿还有四阶五阶后面都还要继续跟美国签约，对不对？你你看这个东西背后的利益有多大？好、哦，我们虽然一年亏损了几百亿，不过没差，他吃几千亿的这一些，等人民醒了的时候，他们已经暗度陈仓很多了哈、哦，所以我必须要讲了哈。哦呃，很多人其实对于国家破产没有感觉哈，那其实因为大家真的不知道国家破产是怎么回事。其实简单的来讲，国家破产是非常危险的一件事情。为什么？你家里如果没有钱了，请问你家里的电线会换吗？你家里的电线不会换了、啊、哈？为什么？因为能用就好了啊。哦，电线老就会产生什么问题？电线走火啊。对不对吼？那如果你们家里面的所有的东西都一直都无法检修哦，你家的电视也快要坏了，电冰箱明明都不冷了哈，然后那个压缩机发烫，所有的电器都在发烫，你明明都知道它该要换了，但你家没有钱，你家可以换吗？你家还负债了，外面还有债主在敲门，请问你这个时候你怎么办？你只能将就着用啊，将就着用就很危险，或者是关掉不用了。哈、哦。我们可以看得到的就是美国的城市负债非常的严重的底特律，哦，底特律到2013年，哈、哦，从2013年破产至今还没有办法。恢复哦还没有办法恢复什么？他的城市的基础建设没有办法恢复，这是什么意思？就他的道路坏了没得修哦，瓦斯管坏了，他从没有坏的地方把它关起来，所以呢，呃，这个管路在过去的那一些，不好意思，你家没瓦斯的。底特律是会呃结冰的地方、啊，然后它会下雪，它会结冰的地方。所以呢，如果你没有办法供应瓦斯，不好意思，那个地方你的房屋价值瞬间归零，哦，对不对？你没有东西。那呃没有瓦斯，然后呢电力到那边电网输送送不过去了，变压器坏了，好就从这边卡断，没有办法修，因为没有钱。所以呢，底特律有一大半的地区是没有水、没有电哦。你如果要自己要有水有电，可以你自己要去挖这一个管路哦。市政府它可以帮你的，就是帮、呃、你找工人挖到你家，钱都算你的。呃，那那你可能旁边都是鬼屋，只有你一家有灯亮。那附近的其实还有很多的游民，可能就都跑到你家了。你要吗？所以呢，现在这个整个就是鬼城哦。不要不要觉得城市负债或者国家负债其实没有什么哦，总是会解决。没有，如果无法解决，光是利息钱你就付不完了，你真的会死得很难看。然后，所以我觉得常在讲呢哈、哦，很多东西为什么我们的公安如此之脆弱哈？没有什么天灾人祸桥就断了，没有什么天灾人祸道路就爆炸了。对不对？吼，其实其实大家去看啊，你只要这个都市越贫穷的地方，这个问题就会越严重。哦，为什么我们一直跳电啊？吼、哦，是不是我们的那个台电因为亏损的关系嘛？对不对？你你有办法去认为台电它不省钱吗？那会不会台电有一些东西就是呃，它好像还可以用？那不然就让它再延一下好了，对不对？哦。那这个油，你现在会不会产生问题？你只如果整个都是出问题的状态，它如果都是负债，它其实就是会有这样子的问题。中油，对不对？中油你让它负债，你看不到的地方就是输油管啊，对不对？你看不到的地方就是输气管啊，对不对？这些东西其实你根本就没有办法去检修，因为你也不是专业人士嘛，对不对？哈，那如果它慢一点检修呢？他也不是不检修，因为我就是没有钱，我预算就是拉不出来。阿伯会行，先搁置好了，对不对、哦？哈，那会不会有可能这样子？那如果有可能这样子，危害的是谁？是中游，还是你我，还是中游跟你我，对不对？这个其实没有什么好讲的，大家就共业了嘛。如果我们对于这一方面的东西觉得负债没有关系，国家负债没有关系，公司负债没有关系。国营企业负债没有关系，那我们所要负担出去的大概就是我们的人命啊，那这这其实没有什么好讲的了哈。所以简单的来说，有有的时候我会觉得很无奈，就是大家其实警觉性不够，大家总会觉得这样子就好了，对不对？但是如果我们回头去看一下，其实我还是常讲去去了解一下，你知道网络上面有非常非常多的资讯在讲核事。哦、大家可以去看那个王厂长、哦、那个就是合适退休的老厂长，他其实讲了很多的东西，关于合适里面如何如何、哦、包含甚至呢，在那个合那个工头前的话，合适的里面都还有人偷拍照片，把它秀出来，就是合适里面光亮如新啊，这个地板都会反光啊，所有的机具，所有的那个那个。状况哈、哦，比我们家里还干净，对不对？你说这样子的地方，这一种管理，我们台湾的核电的管理一直是世界前五哦。我们是，我们其实是前前段班的这一个高材生哦。我们跟日本那一种永远二十名以外的那一种官僚体制是不一样的。不要再说日本有多好，其实日本是一个不受监督的地方。日本是一个讲究身败口害的地方。如果你了解日本的这一个文化的话，其实日本的身败口害是他们非常非常诟病的。也就是说呢，其实就是上面的人决定了所有的事情，上行下效，并且不能反不映任何的问题、哦、如果你反映什么问题，其实你就是不合群、哦、就跟福岛电厂一样、哦福岛电厂其实实际上呢，它的它会发生问题是很久以来大家都知道的。日本在这个电厂里面，他们都知道了，知道什么呢？知道设计是有问题的。它的柴油发电机是放在地下室的。那这个发发电机放在地下室，它其实是不防海啸的，因为你海啸来，它一定就是先淹水，然后淹水之后它。当然，就是从地下室开始淹，不是从不是从地上三楼开始淹嘛？吼，他一定是从地下室开始淹。所以很早以前，其实日本在福岛核电站里面工作的人就有发现这件事情，有网上晨报，网上晨报的结果是什么呢？他被撤职了。对，日本的文化很多的状态就是。今天发现问题不是解决问题，而是解决发现问题的人。但如果都没事就没事，我们公司就不用再多花钱再去把这一些机组把它往上搬，然后在这中间的过程就不用再去做这么多的麻烦事，对不对？哎、欸，这样子公司其实就会赚钱呢、啊。那你发现了问题之后要解决问题，哎，那这这一阵子是不是又要停机又要干嘛？一部分一部分这样子拆什么这一些，对啊，它的确就是这样子的问题。那为什么当初的设计是这样？因为它是其实是所谓的钥匙合约。所谓的钥匙合约是什么？它其实日本的福岛这个第一核电站为什么叫第一核电站？因为就是第一座。那这个东西是完完全全复制美国的设计。那也就是说呢，它其实是完全原封不动的把美国的核能电厂的设计直接搬到日本，直接开始盖，没有做任何的修修正，啊、哦，没有因为因时因地然后不同，然后呢做不一样的修正，所以为什么发电机才有发电机放在地下室呢？柴油发发电机的最主要的功能，就是当这个核能电厂要是失效的时候呢，它必须要让它还有稳定的电力，可以做后续的补救。这个东西它其实非常非常重要，它是事关安全性的。在美国呢，这个核电站，他们其实是要防龙卷风的。然所以他为了怕龙卷风，所以把它放到那个地下室。呃、啊，放在地下室就没有龙卷风了嘛？可是，在日本没有龙卷风，却要照这种东西来设计；而日本有海啸，却不照海啸的规范，就是因为这样子一连串一开始的错误的设计，到后面的人为的管理疏失。哦，这大家可以去看呐、啊哦，就是他应该要灌海水的时候，你看现在海水已经灌进去了，可是海水只要灌进去，其实这个核电。那个机组就毁掉了吼，那它是一个财产，所以东电不敢做决定，东电不敢做决定，又丢给首相做决定，首相也不想做决定，首相也觉得要留哦。如果你去看那个那个《福岛五十英雄》里面吼，这个电影它是真实事件改编的，我觉得它里面的可信度是非常高的。然后，呃、他他们那个时候不让他们灌海水。甚至灌到一半的时候，还要求这个海水不能再灌了。为什么？因为海水不干净。但我觉得也许是是这，也许是效果了哈。所以我觉得那个极其荒谬。但是的确当时的决定是荒呛走板，还包含那个时候，呃，都已经非常危急了，还叫那个自卫队哈去上面洒水。啊、哦，那根本是做没有办法做的事情。而首相那个时候在讲的东西是什么？他说，至少要让国际看到我们的决心。<笑>所以那是非常危险的，因为其实当时都知道很有可能会在起爆，可是他还是坚持让这个直升机过去那一边执行这一些的任务，是为什么？是要给国际看的，而不是他真的有用，因为他们自己也知道没用。日本其实是这样子的一个一个国家，我自己是蛮了解日本的。其实老实说了，我的对,对于这样子，大家可能会觉得哇，这么夸张，这个就是日本人啊，对不对？你如果觉得日本是一个非常先进、非常厉害的国家，对，他的确是哦。但是呢，相对的，他这一方面的官僚体制也让他其实到一个地步之后就上不去了。最早。日本之所以可以高度发展，其实是完全依赖于美国，依赖于美国的什么东西呢？其实日本依赖美国的零关税，依赖了非常久，依赖它到成为世界第二大经济体。哈，从1945年之后呢，然后到1953年吧，哦，一九五三年还是1952年的这个旧金山合约哈，然后之后呢？呃，把这些治权归还给日本之后，然后整个日本就其实是美国在扶植的，然后呢，呃，扶植了十几年之后，成为世界第二大经济体。可是这中间，它其实就是享有的这些货物零关税。所以美国人为什么在六七零年代的时候非常的讨厌日本？哦，这個、这個、都是其他有志的、啊。然后，好 ，OK 了哈。那我们。就继续再讲吧<笑>，就我我现在哈，我都觉得有一点点累啊。为什么？因因为其实我是没有背景音乐的，你知道吗？很多人的那个 podcast 背景音乐哈。那有背景音乐有什么好处呢？就吞咽口水哈，其实比较听不到了。<笑>我呢啊。这个这个正常讲话哈、哦，都会让人家听到哦，这个这个口水声哦，你就会觉得嗯，其实老实说了，我自己也不想要有那个声音，但是没办法，你总不能叫我不吞口水吧？你讲话不吞口水试试看嘛、哦、<笑>所以我我觉得这个其实很有趣，然后，呃，哎，我讲到这个能源哈、哦，其实老实说了，这个其实是我最想谈的。那我觉得我前几天上台北然后有朋友就问我一些问题啊，大家就问我说，哎呀，生意怎么样啊？然后有没有事啊？其这老实说啦，这些东西都不止，都没有比能源还要重要。对啊，我倒了就倒了嘛。其实实际上台湾其实企业大家都在逃啊。<笑>你觉得呃，台积电去日本设厂，完完全全都是因为？日本还有美国的压力吗？台积电自己不想去吗？对不对？其实我认为啦，台湾这种能源政策，我如果是台积电，我也想跑。为什么？根本电是不可能够用的啦，<笑>对不对？我我我们如果没有电力，就没有台积电嘛。而我们现在电力这么吃紧，你看大家其实一下子那里又跳电，然后又降压，所以大家的电器都坏得很快。我那个朋友买了一个屏幕，不到不到好像半年左右吧就坏了。<笑>他说这个跟降压有关吗？呃，他自己其实还是这一方面的，然后他还是工程师啊。然后我们就说啊，你自己是工程师，你自己难道不知道吗？他说哇，可恶啊！<笑>哦，其实的确啦，我们现在这这个一些东西都坏得很快啊，我们的灯啊，我们的什么东西其实都坏得很快哈、啊，尤其在这几年，那它使用寿命都已经降低了，然、哦、后那包含冷气啊什么这些，那这样子会不会有危险？当然会啊，对你家的电力的负载也很大，因为它其实，呃。呃，你降压之后，其实老实说啦，它它的温度会升高了，哈，所以这个这个其实，呃，它是有危险的啦，所以家里的电线最好换一换，然趁有钱的时候，你知道吗？哈，那呃，我我觉得，嗯，你你可能会觉得，哈，政府呢，它其实都应该是为人民好的，它怎么可能为人民不好？为人民不好的话，其实呃，大家票就不会投给他了。可是，老实说，他可以吓你呀、啊，他可以不跟你说实话、啊呵呵，对不对？那对他有什么好处？好处可大了啊，啊！这就跟东陆 c u 一样嘛，吼，对不对？你不要往上看，什麼彗星掉下来了。那你如果看不到这些东西，你看你抬头还看得到彗星，你你看你的电线，你看得出来它。电压不足吗？<笑>你看不出来啊，对不对？哈、哦，然后你看一下那个你家外外面的这个空气，你看得出来它里面有什么 PM 2 5吗？你看不出来啊，对啊。<笑>所以，你你。真的就是人民，其实老实说啦，其实是很容易受这种那个政府宣导而觉得就哦，对，政府都是为我们好。其实政府不需要为我们好，你知道吗？<笑>我应该说，政客不需要为我们好。这一点有一点背离哈，也就是说呢，简单的来说啦，如果以我们商业来看的话，照理来说，照理来说。呃，我们都应该要做最好的产品给顾客，免得顾客发现我们东西做得不好，对不对？正常而言，对不对？那如果每一个、每一个商家、每一个品牌、每一个做产品的人都是这样子，那我们世界就有福啦，对不对？可是偏偏不是啊，对不对？这些做。做产品的、做商品、做品牌的，很多人其实并不是善良管理啊，他并不是善良制造啊。那这个时候他能躲就躲，能能那个能过就过。那难道他已经这么做了之后，他会在他他会在他的广告上面说：“哎、欸，其实我东西做的不好吗？”没有，相反的，他会说我做的非常好，好爆了，好到他妈的你爸爸爸妈妈。祖宗十八代从棺材里面爬出来都还会掉眼泪，对不对？不是这样子嘛？如果今天真的是为我们国家好，对不对？为什么我们国家现在连这一个基本的电力都有问题？为什么我们还会不断的疯狂断交，对不对？为什么我们到现在还必须要充实国防 ？F 十六 V 还要掉下去，对不对？我们为什么还要花这么多的钱去军购？然后去买这么多钱的这个的那个那个那个天然气，对不对？为什么？你没有发现都一直在花钱吗？难道你觉得这些钱都是假的吗？可是他回头过来跟你讲，哦，这是为了要安全。可是我们为什么之前没有这个安全问题？我们的国防预算为什么以前不用这么高？对不对？我们以前为什么天然气？不用花这么多钱，我们如果合适商转了之后，是不是其实这些钱都不用花？但是他告诉你的就是核电站会爆炸，嗯，这个不是事实。他告诉你中国会武力反台，但是大家都不相信，对不对？但是他还是继续买啊，他还是继续做啊。对他来讲，好像他是为我们好，对不对？我是为你后，啦，好避免核电站爆炸之后你家出事。对不对所以我们花更多的钱，花再多钱都值得，对不对？然后去建造这一些的那个那,那个燃气的机组，让我们其承受更多有可能会爆炸的危机，对不对？然后更多被封锁的危机，它很多东西其实是矛盾的。你你你，你你如果今天是核电厂的话，其实你真的不用怕那个飞弹会打过来，因为他们没有傻逼到会去打核电厂。<笑>第一个会国际谴责，啊、哦，然后第二个他们也出事了、啊，对不对？打下去的话，他们自己国人都会怕，对不对？何必要做这种事情？但是他可以打燃气站啊，對,对，他可以打这个储气站嘛，轻轻一打就爆炸了、啊，对不对？然后你整个电力就瘫痪了，多好打！那你想想看，如果他的攻击我们的气潮，哎、欸，我们他连电网都不用破坏、欸，我们就电力都没有了、欸，你怎么打？你没有办法打了、啊，对不对？当然啦、啊，如果他们真的打过来，我们全部的这些工业用电通通都会停机，家用电甚至都不会给。所以呢，我们的确。靠一些电力就可以存活很久，对不对？哈、哦，这个以实际来看的话，不会说，哎、欸，中共已经打过来了，就台积电还继续投产嘛，对不对？应该没有这么疯狂了、啊、哈、哦。然后大家还是生活继续，每天都还在那一边塞车，也不可能，大家都躲起来了啊，家里的灯也都关起了，冷气也都关起来，冷氣也都關起來呵呵对不对,呵呵對、啊？哦，这瞬间就没有用电了啊、哦！所以那个时候的确啦。只要电网没有被迫害哈，呃，我们光靠核电厂其实就撑得下去了我们台湾其实还是会靠核电厂救救国，你知道吗？哈，但绝对不会是燃煤，也绝对不会是燃气，因为那些远远不够，而且危险。对，好，所以实际上呢，如果真的中国打过来的话呢，中共打过来，我必须要讲啊，救我们的还是核电啊，因为他唯一不会打的就是核电。那核电呢？其实还是可以供应我们稳定的电力。那因为我们就不会再再跑出去了，你还不会在那边想说，哎呀，为什么我现在讯号不好，打不到游戏？对不对？你不会想那一些的。<笑>因为什么？中共已经打过来了，<笑>所以呃，你可能还会发话了。哎呀，你现在那边怎么样？哈，大概顶多就是这样子而已。然后，然后可能拍拍影片，哈，就共军登陆这样子。<笑>看能不能拍得到哈，所以对我对我来说的话，老实说了就大家好好的思考一下了，就是怎么样才有真正的国防安全呢、啊？如果你合适上转之后，国防就安全了，对、啊，这是真的。<笑>然后我们其实。就不需要再依靠那么多的这种的呃天然气啊什么这些其他的这种不稳定，不能说不稳定啊，天然气算是稳定，但是它算是这种过渡型的能源。所谓的过渡型能源，就是它其实还是中枪要被淘汰。哦，这我为什么中枪要被淘汰？因为它。就是会有碳排，我们要完成2050年的碳中和，这一类的都要把它降到最低，到最后都没有，我们不要再抽石化的燃燃料出来。当我们的这个燃料，这个其实才是当务之急。我们全世界为了要让这个地球恢复原状，其实最重要的就是不要再有任何的石化的。这一些的那个能源的使用哈，我们可能还是需要这一些石化的产品哦，因为我们的这一些材料里面有很多都是石化的这一些材料，但是能源我们尽量少用，对不对？最大的耗能还是最大的损伤还是在于能源上面呢，我必须要讲。然后，那所以呢，如果这样子之后呢，我们其实我们的地球就可以。哦，不再发烧了。那我们其实要注意的，大概就是这些塑胶类的东西对于土地的伤害，对于海洋的危害、哦，包含海洋微粒这个问题。啊、哦，这个这个，因为塑胶制品，其实老实说，呃。接下来其实有可能是生物的浩劫了。其实生物浩劫已经开始了，然后就因为海洋悬浮为例的问题嘛。这这个我们之后有机会再谈了。吼，好 ，OK 的。那今天服装的社会人类学我们就说到这里，我们下一期不见不散了，拜拜。